0: Välkommen till Vardagspsyke, podden där det pratas om psykologi och filosofi på ett vardagligt sätt. Mitt namn är Tricia Joy och i dagens avsnitt kommer vi prata om varför motivation är en myt och om autistisk individualitet. Jag har nu tagit en paus från mina studier- och sätter mig ner och spelar in detta avsnitt. Vad menar jag egentligen med att motivation är en myt? Jo, det kan man ju undra sig. Alla pratar om motivation ganska hela tiden faktiskt, tycker jag. Man är motiverad att göra både det ena och det andra. och Man pratar så ofta om motivation och varför det är viktigt. Men vad skulle hända om jag sa till dig att motivation egentligen är en myt? Att det inte finns... Och att det istället handlar om ditt varför. Din anledning till varför du gör det du gör. Att det snarare handlar om bakgrunden till varför man är produktiv till exempel. Och inte att man är motiverad till det. Vad skulle du säga om jag sa att... Om du till exempel, som jag, läser till beteendeterapeut. Och så har du ingen motivation. Eller har du motivation? Det handlar snarare om ditt varför. Varför vill du bli Varför? Vad är din anledning till att bli beteenderapeft? För när du inte har någon motivation- då kanske det snarare handlar om ditt varför- och inte om motivationen i sig. Ditt varför kanske inte är starkt nog. Din anledning kanske inte är bra nog- för motivation finns inte. Alltså, jo det finns. Det är alltså ett ord. Men det vi ofta pratar om motivation är egentligen inte det vi menar när vi säger ordet. För till exempel om man är deprimerad och så vill man en himla massa saker. Man vill göra de mest basic sakerna alltså som att duscha, äta mat, allt det här, Ta hand om sig själv. Men man orkar inte för motivationen finns inte där. Man kan ha en himla bra anledning till varför man borde göra de här sakerna. Men om man inte har ett varför, om man inte har en bakgrund, om man inte har en genuin vilja och, varför, och det som är ett varför är så starkt att man gör det, då spelar det ingen roll hur mycket liten motivation man har. Det kanske låter lite rörigt när jag berättade det på det här sättet. Men låt mig förenkla det lite. Och göra det lite tydligare vad det är jag egentligen menar. Motivation är ett ord vi ofta använder i samhället. Och vi tror det har mycket betydelse. Men tänk om motivation bara är synonymt med varför. Eller anledning. Eller bakgrund. Eller inte typ, jag är supermotiverad att plugga idag. Alltså det kanske inte är så man ska... Varför är du superintresserad eller motiverad? med det Varför är du supermotiverad att plugga? Jo, för att jag vill bli beteenderapeut. Varför vill du bli beteenderapeut? Det är ju nästa äh, naturliga fråga. Varför, eller hur? Man kan inte vara motiverad utan att ha ett varför. Så kanske är motivation inte är en sak... Som kan stå på egna ben. Utan vi måste ha en anledning, ett varför, en bakgrund för att kunna använda motivationen. Kanske motivationen inte är en grej som är något i sig själv. Det kanske inte finns i sig själv. Utan en förlängare som sagt av vår anledning. Det kanske är att vi måste ha en tydlig anledning för någonting som gynnar oss själva för att kunna ha motivation. Och för att motivation ens ska finnas. Det är som om man säger, om jag inte finns, då kan ju allt jag skapar inte heller finnas. Då kan min pianomusik inte finnas, då kan mina tecknade serier inte finnas, då kan mina memorier inte finnas. För jag finns ju inte. Jag tänker att det kanske är lite liknande med motivation att om inte vårt varför eller vår bakgrund eller vår anledning till att vi gör det vi gör finns. Och det är en stark nog anledning. Eller bakgrund eller varför. Då kan inte motivationen finnas heller. Det kanske är därför så många elever i till exempel grundskolan. Och kanske till och med gymnasiet. Inte har så mycket motivation. På grund av att deras varför eller deras anledning inte är stort nog. För när man är ung- Lite. Alltså mindreårig. Då går man inte i skolan för att man själv har valt det. Utan man går i skolan för att det är skolplikt i Sverige. Och i många andra länder också för den delen. Man går i skolan för att man måste. Inte för att man har valt det. Och då är det ganska naturligt att motivationen blir lägre än någonting man inte valt. Betyder det att man ska strunta i det man ska göra för att man inte har valt det då? Bara för att motivationen inte finns där? Nej, självklart inte. Det är därför som jag säger att motivation inte kan stå på egna ben. Man kan inte förlita sig enbart på motivation. För då skulle vi kunna göra en himla massa fel faktiskt. Då skulle vi kunna göra, eller snarare inte göra en himla massa saker. Då skulle vi kunna strunta i en hel del. För vi har inte motivation till det. Det är därför jag tycker att vi inte ska fokusera för mycket på motivation. Och istället tänka på varför vi gör det vi gör. Självklart kan motivation och anledning gå hand i hand. För det gör det ju ofta. Men anledningen är starkare än motivationen. Vi går i skolan som barn för att det är, en, det är en mänsklig rättighet. Och för att vi förstår det bara inte då. Och för att vi behöver det när vi blir vuxna. Vi behöver de verktygen när vi är vuxna. Men vi förstår inte det då. Så därför handlar det mer om anledning än motivation. Anledningen kan göra oss motiverade. Men motivation finns inte i sig själv utan en anledning. Nu vill jag prata lite om motivation och autism. Och autism och individualitet. Jag är en person med autism- Som mycket hellre jobbar individuellt än i en grupp. Det var ett, ursäkta uttrycket, helvete att jobba med grupparbeten i skolan. Jag förstod mig inte på grupparbeten. För att det är ändå jag som ska få betyg. Det är ändå jag som ska få en bedömning. Vad spelar det för roll? Vad de andra gör för att jag ska få en bedömning? Och om de andra gör något annat som inte... Ska vara där då kan ju det dra ner mitt betyg. Jag förstod aldrig riktigt vad som var poängen med grupparbetare i skolan. Och om jag ska vara alldeles 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 ärlig. Så förstår jag fortfarande inte. För jag är en introvert person med autism. Och jag har aldrig behövt utstå något värre. (laughs) Håller jag på att säga jo jag har utstått värre. Men det jag menar är att varför beror det på andra varför blev vi ett samhälle där vad andra gör påverkar mig? Många lärare sa till mig när jag förklar- eller, ja, undrade varför skulle jag skulle eh, göra grupparbeten. Det var det lärare som sa till mig att ja, men det handlar om samarbete. Det handlar om hur man kommer överens med andra människor. Det är ett väldigt viktigt verktyg för vuxenlivet. Men jag kan säga att i vuxenlivet kan man välja mer än i när man är barn. Eller när man är ungdom. Och jag kan välja att inte samarbeta med folk, jag väljer att inte ha ett jobb där jag behöver väldigt mycket public speaking till exempel. Eller där jag inte ska göra mycket samarbete med andra och sånt där. Visst ingår ju andra människor i nästan alla arbeten, men det finns väldigt mycket in- arbeten där det handlar mest om att sitta individuellt och göra det individuellt också. Samhället är helt enkelt mer fördelaktigt för extroverta personer, alltså folk som är mer ut. Utåt i sin personlighet, blir utåtriktade och får energi av människor. Det sen som introverta personligheter, är inte, till för, samhället är inte till fördel för dem. Eller för oss. Samhället är mer till fördel för extroverta personer. För att när det kommer till just grupparbeten och liknande saker som jag inte alls gör nu när jag läser uh, yrkesutbildning. Vilket jag är jätteglad för. Uh, alltså, jag förstår verkligen inte varför alla måste ha exakt samma förmågor och samma förutsättningar eller ja, det är bra om man har bra förutsättningar, men menar varför alla har inte samma förutsättningar? Varför måste alla ha samma förmågor och vara intresserade och kunna samma saker? Det är omöjligt. Jag tycker vi borde fokusera mer på att ha olika sorters Valmöjligheter, till exempel i skolan. När man istället för grupparbeten skulle de elever som inte klarar av grupparbeten ändå få möjlighet att göra samma arbete fast anpassat så att det blir ett individuellt arbete så att de ändå kan få betyg. Jag tycker att grupparbeten till exempel borde vara en valmöjlighet. Att det liksom för att du kanske ska få extra poäng eller extra betyg eller. Visa extra förmågor, att det är tillval, inte en obligatorisk grej. Glöm inte att besöka mina hemsidor www.vardasyke.nu som stavas alltså som podden heter, vardasyke.nu. Sen har jag även min allmänna hemsida tricksjoice.com. Det står alltså www.trixjuice.com. Trixjuice.com. Jag har även en Youtube-kanal som heter Trix Creative Studio och det är bara att söka på den på Youtube eller att gå in på youtube.com/channel eller C/Trix Creative Studio. Och på Trix Creative Studio på Youtube lägger jag alltså upp även om vardagpsyke och extra material till vardagpsyke. Sen om man vill stötta projektet med vardagpsyke så har jag även en webbshop på trixjoyce.com store. Och där kan man köpa lite allt möjligt. Gå gärna in och kolla. Det finns allt från digitala produkter som webbdesigner- och e-böcker till eh, min printshop med typ så här eh, och vikort och tryckta produkter. Jag är Alltså som sagt och en väldigt individuell person som gillar att göra saker själv och individuellt på mitt eget sätt. Det är just därför den här podden som sagt är bara jag som pratar en one woman show inom situationstecken. Ibland har jag gäster men oftast är det jag. Och det beror på att jag som sagt vill ha det på mitt sätt att jag... Jag är inget kontrollfreak när det gäller andra. För Jag, jag har aldrig haft någon, något behov av att kontrollera någon annan. Men jag vill gärna kontrollera mig själv. Och kunna ha kontroll över mitt eget liv och mina egna projekt. Jag delar gärna projekt med andra. Men ännu hellre har jag hundra projekt själv. Och jag är verkligen en person som har en massa projekt som är individuella till exempel så lär jag mig sju olika språk. Det kanske låter typ wow, är det inte lite överdrivet och det är det kanske. Men ingenting jag gör är ju för att bevisa något för någon annan. För jag lär mig inte språk för att kunna prata med halva världen utan jag lär mig språk för att jag tycker det är kul och för att jag tycker det är kul att förstå på ett annat språk som jag inte som inte är mitt modersmål. Och för att jag tycker att det är kul att läsa böcker på ett annat språk. Inte för att jag nödvändigtvis måste vara jättebra på att konversera och vara flytande. Liksom. Eh, sen är ju det såklart en kul bonus som jag gör mig förstådd också. Och det vill jag ju gärna kunna göra på de flesta av språken. Eh, men det är inte liksom som att jag har något att bevisa för någon. Det är därför jag är så individuell. Och det här med språken var bara en, ett exempel på det. Samhället har liksom gjort det som att man måste vara extrovert och man måste vara bra på att samarbeta för att vara en produktiv person som bidrar med saker i samhället. Och jag tycker det är alldeles för mycket att lägga folk i en mall, liksom. och särskilt folk som har en funktionsnedsättning eller har en svårighet. Eller bara en variation och är på ett annat sätt, liksom. Det känns som att det ska, det ska inte vara varför, eller det ska, alltså det kanske är lite dumt att säga det ska inte vara för det är lite så här negativt ord eller ord, ordformulering. Jag tycker inte man måste vara på samma sätt för att. Det ser vara produktivt. Jag menar jag kan väl bidra på mitt sätt, även om det inte är ett traditionellt sätt ändå. Och vad jag egentligen försöker ha sagt är att jag tycker att vi borde omvalidera vad vi värdesätter i samhället. Det känns som att vi värdesätter extroverta och vi värdesätter samarbetsförmågan. Men vi värdesätter inte att vara introvert på samma sätt och vi värdesätter inte att vara individuell på samma sätt- och jag tycker att vi borde omvärdera det, att vi borde omvalidera hela systemet och se att ingenting är svartvitt, ingenting är, det här är bra, det här är dåligt. Saker kan bara vara neutrala, saker kan bara vara totalt, att man lägger ingen värdering i det. Man behöver inte säga att det ena är bättre än det andra heller, utan jag menar att Saker kan vara neutrala och det får lov att vara neutralt. Detsamma ens mående. Om någon frågar hur jag mår, oftast är det ju neutralt. Det är ju liksom inte, men jag säger att det är bra bara för att det liksom förväntas av mig. Om det inte är väldigt dåligt, då, men då säger jag ändå att det är bra för att det förväntas av mig. Men majoriteten av tiden är det neutralt. Och om jag då säger, ja det är okej, okay, det är neutralt, då är det som att folk tror att neutralt automatiskt är dåligt. Kan inte saker bara få vara som de är utan att man lägger en värdering i det? Det är som det jag sa tidigare om motivation. När jag säger att motivation är en myt- då kommer garanterat någon att lägga en värdering i det och tycka att det är fel. Men när jag säger att det är en myt så menar inte jag det på ett ett nödvändigtvis negativt sätt. Jag menar det på ett neutralt sätt. Om någonting inte som man tänker- att man tänker kring motivation att det är på ett visst sätt. Och så kommer jag med en annorlunda tanke kring det. Som bara är min tanke liksom. Då kommer genast någon att ha en negativ eh, respons till det. Eller en positiv respons. Det är lite olika. Men vad vi kan inte saker bara få vara. Vad vi kan de inte bara få vara existera i sig själva. Måste man alltid lägga in en värdering. I precis allt. Det är nästan en sak man får vänja sig av med lite grann. För jag tror att anledningen till varför vi lägger värderingar i saker. Det är för att överleva. Vi vill gärna kategorisera saker som människor. Vi vill kategorisera saker som bra eller dåliga. För att vi ska kunna överleva. För att vi ska kunna ta ställning till hur vi ska hantera det. Och det kommer ju från början från att behöva överleva. Men vi lever idag i ett samhälle där det inte handlar så mycket om. Överlevnad på samma sätt som det har varit. Visst, det handlar om överlevnad. Alla måste göra olika saker för att överleva. Men det är liksom inte som i djurriket. Eller som det har varit för många, 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 många tusen miljoner år sedan. Jag vet inte. Jag är, jag är ingen historieprofessor. Så jag är Jag vet inte hur länge människan har funnits. Men... Om man tänker på att det är inte är idag som det har varit med att överleva och liksom eh, den starkaste överlever och ja och så vidare. Det känns som att vi måste börja träna våra sinnen och träna våra hjärnor att inte kategorisera precis allting. För vi kommer faktiskt inte dö om vi ser något så neutralt. Och jag ser absolut inte att det är lätt att träna bort saker och att vänja av sig med saker, att vänja till sig med saker. Det tar tid. Men det är också för att erbjuda ett annat perspektiv som jag gör den här podden. För att erbjuda ett lite annat tänk för en autistisk människa som kanske inte tänker och fungerar på samma sätt som alla andra. Jag tänker att kanske... Detta kan vara liksom början för någon individer ute att börja reflektera kring hur man behandlar andra, hur man tänker kring saker, hur man kategoriserar saker. Man kanske läser något nytt, man kanske lär sig. Jag säger inte att jag är någon slags, alltså något proffs inom någonting eller någon jättekunnig person inom något särskilt. Men jag har ändå ett lite annat sätt. Och tänka på än många andra har. Varken till det bättre eller sämre. Jag menar, det är neutralt det är med såklart. Men det är nästan en paradox när man ser det på det sättet. Man Kanske vi borde ta in andras tankesätt lite mer än vad vi gör. Utan att värdera dem. Bara se hur saker existerar i sig själv. Ja, välkommen till Teresias filosofitimme. Det blir mer filosofi än psykologi den här gången och egentligen är inte det konstigare än, än någonting för att vardagspsyke är vardagspsyke. Vad som händer i våra psyken och filosofi är ju en stor del av, alltså särskilt teoretiskt och existentiell filosofi är en stor del av vad som pågår i våra psyken. I beskrivningen till den här podden har jag ju faktiskt sagt att det handlar om både psykologi, filosofi, andlighet och så vidare. Allt som rör våra psyken och vår existens. liksom. Så det här blev kanske lite mer filosofiskt poddavsnitt än, um, än det har varit tidigare. Lite mer med olika sätt att tänka på och sådär. Det har varit väldigt kul att spela in det här avsnittet eftersom jag dras mer åt det filosofiska nästan än det psykologiska. Därmed inte sagt att jag inte gillar att prata om psykologi, för det gör jag. Jag gillar att prata om psykologi. Faktum är att jag älskar att prata om psykologi, men jag kan mer om filosofi och jag tänker mer filosofiskt än jag kan saker om psykologi. Så det är därför som jag vill prata om både psykologi och filosofi. och Det är faktiskt väldigt intressant att Gör ett lite annorlunda avsnitt. Det här första fil- ja, mer filosofiska avsnittet på podden. Om ni vill skicka in recensioner till Vardagspsyke. Eller skriva en kommentar eller någonting. Om jag ska läsa upp någonting. Jag har fått lite recensioner och kommentarer. Uh, men eh, om ni vill skicka, och jag, jag kommer läsa upp dem i framtida avsnittet där det passar in. Men om ni vill eh, skicka in så är det alltså på min nya allmänna hemsida tricksjoice.com och så går man in på kontaktsidan. Eh, där kan man se på svenska eller engelska och skicka in om det så att ni vill säga något om podden. Här inte jag alltså avrunda detta avsnitt för jag tycker att det faller sig perfekt att avrunda här. Jag tänkte att detta kanske skulle bli ett längre avsnitt men det blev inte överdrivet jättelångt. Det blev ganska standardlångt för att vara vardagscyke. Jag vet att vissa framtida episoder jag jobbar på har mycket material och kommer bli längre. Precis som intervjun med Hanna som var över en timme. Jag vet att jag har ganska mycket material för framtida avsnitt för jag har fått. Uh, kommentarer rent allmänt att folk uppskattar längre avsnitt inte just på min podd men jag har pratat med folk som lyssnar på poddar och frågat om alltså lite i research till den här podden vad, hur, of, hur långt tycker du ett poddavsnitt ska vara och de flesta jag pratar med tycker att 40 minuter är typ lagom till 30 minuter 40 minuter till och med 50 minuter en timme att lite längre avsnitt är att föredra. Så det är något jag aktivt jobbar på. Att göra längre avsnitt. Jag försöker få alla runt 20 minuter minst. Utom om det är bonusavsnitt då. Men jag jobbar på detta. Men här är dagens avsnitt slut. Och vi ses i nästa avsnitt. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat.